0: Strauß und Neubert. Strauß und Neubert. Strauß und Neubert. Strauß und Neubert. Also, ich habe jetzt ein paar Sachen aufgenommen, aber die sind sowas von scheiße. Also, nee, nee.
1: Wie war das? Strauß und am Anfang? Nee, Strauß und... Nee, ich bin wirklich Strauß. Strauß und... wie heißt wie <lacht> <lacht> Strauß und Neubert. Ein Podcast von Verena Strauß und... <lacht> oh, <what? lacht> Ja, hello again.
0: Ach, da sagt er es wieder. Na schön, hello again am frühen Morgen.
1: Haben wir es ja, wir zeichnen wieder ganz früh auf
0: heute. Also, äh. ja, also wenn, wenn du mich fragst, was ist besonders beschissen, dann auf jeden Fall das. <lacht> Wobei es ist natürlich auch also schon auch hart, wenn du sagst, sieben Uhr aufstehe, ich bin um 7 Uhr aufgestanden. Das ist ja jetzt nicht so spät. Nee, äh, so früh meinte ich. Oh Gott, <lacht> ja, es ist es ist früh, es ist früh, aber es ist nicht so früh. Trotzdem bin ich müde. Ja,
1: ja. Ich, als ich dann aufgestanden bin, ging es so unter der Dusche. Dachte ich noch, mein Gott, warum tust du dir das überhaupt an? Aber dann wurde es immer <lacht> besser. Und dann hatte hier die Tastatur vom Computer gesagt, nein, ich habe noch keinen Strom, ich kann noch nicht arbeiten. Und dann musste ich die aufladen.
0: Ich verstehe. Also ist bereit. so eine kabellose Tastatur oder was? Weil ich habe mich gefragt, was sprichst du denn mit deiner Tastatur?
1: Ja, ja, die ist kabellos. Und die <lacht> sagt mir immer, äh, wenn wir hier sitzen eigentlich, äh, lad mich auf. Ja, ja, mache ich beim nächsten Mal. Und das hat sie jetzt nicht mehr geduldet.
0: Ah ja, okay, das ist recht konsequent. Ist mir fast sympathisch.
1: Was war denn besonders schön in der vergangenen Woche?
0: Ähm, also, ähm, was mir... Aufgefallen ist, ich, ähm, wir sind ja in den Ferien hier in Sachsen.
1: Ja, wir auch in NRW. Mhm.
0: Und das heißt, dass viele Yogakurse, die so regelmäßig laufen, also so bei der VHS zum Beispiel oder in der Osteopathie-Praxis, wo ich auch Yoga unterrichte, die pausieren gerade. Mhm. Und ich habe nur noch meinen eigenen Kurs montags, ansonsten habe ich gerade nichts. Und äh, gestern war Montag und ich stellte fest, oh Gott, du warst ja ewig nicht hier. <lacht> Was aber Quatsch ist, weil ich gehe einmal die Woche, gehe ich dorthin. Aber es fühlte sich so an. Wohin? Als zum Yoga. Ach so. Ja, Habe ich gar nicht, hab ich das nicht gesagt? Also montags, mein Yogakurs, da gehe ich ja weiterhin, also auch in den Ferien, da gehe ich hin. Also den mache ich, ne? den biete ich an. Aber es fühlte sich so an, als wäre äh, ganz viel Zeit zwischen der einen Woche und der anderen vergangen weil sich so ein Entspannungsgefühl eingestellt hat, dadurch, dass alles andere wegfällt. Ja. Und das ist äh, gut. Also es ist, Das ist erstaunlich. Und ähm, mir ist auch aufgefallen, dass ich dieses Entspannungsgefühl aus der Kindheit kenne, so in der Ferienzeit was ich total bemerkenswert finde, weil äh, ich, demnach muss mich ja die Schule oder was weiß ich das drumherum doch mehr gestresst haben, als ich dachte, weil ich bin immer gerne zur Schule gegangen. Aber dieses gemütliche, hätte ich jetzt fast gesagt, gemütliche Gefühl von oh, Ferien. <lacht> also ganz schräg, das ist mir gestern bewusst geworden. Auch so wie, ja, du kannst dich mehr mit Freunden noch treffen und so. Das hat ganz tiefen Eindruck in mir äh, hinterlassen, verlassen, mhm. meine Güte. Ähm, das finde ich irgendwie bemerkenswert, ja. Absolut.
1: Gab es denn irgendwas, was richtig scheiße war?
0: Als ich gerade im Bad stand, habe ich krampfhaft überlegt, was war denn scheiße, was war denn scheiße, Ich mir fällt nichts ein, scheiße, scheiße, dann habe ich mich ruckartig umgedreht und bin mit dem Kopf gegen die Wand geknallt, das war <lacht> schon mal scheiße, Der Kopf war dann so, jetzt habe ich kriege ich da bestimmt eine Beule und dann ist mir gerade noch was anderes eingefallen, gestern war äh, meine Freundin Steffi hier zum Haare schneiden, die schneidet uns beiden, also mein Mann und mir immer die Haare und die hat mir relativ viel abgeschnitten, so, weil die, ich habe gesagt, mach das, weil die, war ein bisschen kaputt, ne? Also so ich würde mal sagen, so fünf Zentimeter auf jeden Fall. Das ist etwas, kann ich dich eigentlich mal fragen, was man eigentlich sieht.
1: Ja, ich überlege die ganze Zeit, woran mich diese Frisur so erinnert.
0: Okay, warte, dazu kommen wir gleich, bevor du mich jetzt platt machst. Ähm, auf jeden Fall so hat sie dann meinen Mann gefragt, ja, und was sagst du? Und ich wusste schon, der sieht den Unterschied gar nicht. Ne, Das finde ich echt witzig, das ist halt so was Klischee-mäßiges. Und er sagt auch, ja, nee, ich sehe den Unterschied gar nicht. Aber also von der Länge her, jetzt siehst du mich nicht so oft mit offenen Haaren, aber es ist einfach deutlich kürzer. Ne? Und das finde ich äh, nicht scheiße, aber ich finde das lustig. Hat das denn
1: bei dir dann auch schon so Auswirkungen, dass du das irgendwie im Bad merkst, du brauchst nicht mehr so lang oder was hat das für Konsequenzen, wenn du fünf Zentimeter weniger lange Haare hast? Ich meine, ich habe ja nun gar keine Haare.
0: Nee, das ist einfach, ähm, ich kann das nicht ertragen, wenn die angefressen aussehen, wenn die scheiße aussehen, das heißt, ich mache halt immer nur einen Zopf dann, äh, das Nö, jetzt habe ich es offen gelassen, einfach weil sie es angenehmer anfühlt. Also, es ist ähm, sonst kann ich mich nicht, mag ich dann mich nicht so, wenn die Haare so doof aussehen. Deswegen lasse ich sie dann immer äh, zu. Ja.
1: Hast du so wie viele Frauen so ein besonderes Verhältnis zu deinen Haaren? Also, ich finde, dass, dass äh, gerade bei Frauen Haare
0: oft einen sehr wichtigen Stellenwert haben. Ja, total. Haare entscheiden oder die Frisur entscheidet über die Psyche total. Ich habe immer so eine, äh, vor einem guten Jahr, so eine Friseursituation erlebt, da bin ich ähm, zum Friseur gegangen, zur Friseurin, und ich habe ganz klipp und klar gesagt, was ich nicht will, und bekam. Genau das. Also ich bin hin und habe gesagt, kannst gerne, du bist die Expertin, also das ist so immer so, ich gehe dahin natürlich, weil es die Expertin ist, und ich vertraue mich den Leuten auch gerne an. Ich sage, kannst ruhig was abschneiden, natürlich. Ähm, auch ruhig viel, aber bitte eins ist mir wichtig: kein kurzer Schnitt, also ja. will, ne? und bitte kein Pony.
1: <lacht> und du hattest kurze Haare und Pony.
0: Ich hatte extrem kurze Haare <lacht> und Pony. Und da habe ich echt gedacht, okay, du musst unbedingt also an deinem persönlichen Kommunikationsstil noch mal äh, arbeiten oder hinterfragen oder oder noch mal gucken, was ist da los? Also weil das war schon echt extrem. Sie sagte dann noch sowas, Nein, ich mache dir keinen Pony, ich mache dir ein Stirnmotiv. Was, ein Stirnmotiv? Ja, ich sag auch, verarsch mich doch nicht. Also ich weiß doch, dass Stirnmotiv deine äh, Umschreibung für Pony ist. Und trotzdem, also sie und meine Freundin, die mir immer die Haare schneidet, die war dabei, weil die hatte mir hat das sogar empfohlen. Und die saß so schräg hinter mir und dann setzte die setzte die Friseurin an und macht so so zack mit der Schere und hinter mir hörte ich nur. Höh! <lacht> ja, und dann wusste ich schon, oh Gott, ey. Also das hat, und das weil du ja gefragt hast, ob ich eine besondere Beziehung zu meinen Haaren habe, das hat meine Psyche echt runtergezogen. Also ich fand, das war gut geschnitten und so, und die Frisur war auch nicht schlecht. Ähm, trotzdem hat mich das sehr belastet, weil da zum Beispiel mein, mein, äh, mein Mann gesagt, oh nee, das ist aber zu kurz. So. Und das fand ich dann extrem unangenehm. ne?
1: Aber die wachsen ja wieder, das ist ja das Gute.
0: Ja, das ist ja auch so ein toller Spruch, die wachsen ja wieder. Aber ein Zentimeter im Monat, also wenn du sie von ganz kurz auf einigermaßen lang haben willst, dann musst du sehr viel Geduld aufbringen. Ja, also hier, da sind sie wieder. Aber es hat gut lange gedauert. ne? Ich
1: finde das halt so ungerecht, weil ähm, ich, hab ja, ich hätte auch gerne eine Beziehung zu meinen Haaren gehabt. Also das, ist, das war bei mir tatsächlich... Folgendes, folgende Geschichte. Als Kind, das ist ja dann so die Zeit, wo die Mutter entscheidet, was der Sohn für eine Frisur hat. Oder was das Kind für eine Frisur hat. Das mhm. ist ja, ne, in einem gewissen Alter entscheidet das ja die Mutter. Nun muss man sagen, meine Mutter ist ist für mich ja so ein bisschen, äh, jetzt nicht optisch, sondern aber so vom Stil her so wie Marge Simpson. Ne? Also immer die gleiche Frisur und das äh, seit seit 50 Jahren. Ne? Also wirklich... Sie würde das überhaupt nicht so sehen und wir vehement widersprechen, weil sie sich wahrscheinlich jedes Mal eine andere Frisur machen lässt, aber für mich sieht sie halt immer gleich aus. Und sie hatte mir als Kind, erst gab es den Haarschnitt, ganz schlimm, das hatte man damals in den 90ern, so Anfang der 90er aber, aber gerne gemacht so quasi, du setzt einem einem Jungen einen Topf auf und schneidest dann unten die Fransen ab. Und genau so eine Frisur hatte ich, so eine Pottfrisur. So der Top-Ten-Schnitt.
0: Top, und, ten -Schnitt. Top genau. drauf, ten mal rum, so. Ja.
1: Genau, es kam Ende der 90er oh. nochmal der Stil, der gleiche Schnitt, aber unten drunter war das dann wegrasiert. Das, so modern waren wir nicht. Ich hatte so einen klassischen Potschnitt. so schnitt Es gibt auch noch Fotos, es gibt noch ein Foto, da habe ich dann auch noch eine mintgrüne Jeansjacke an, da sehe ich ganz,
0: ganz schlimm aus. Also ich kann mir das, ich meine, ich habe das immer für einen Witz gehalten, Topf drauf und dann abschneiden, aber ja. ich kann mir das gerade gar nicht vorstellen, wie ich aber du hast gucken. nicht wirklich einen Topf aufbekommen, oder?
1: Nein, aber das hat diese Friseurin, da äh, hat die das genauso gemacht, das war fürchterlich. So. Und dann irgendwann habe ich dann mal gesagt, Mama will ich nicht mehr und hatte hat sie gesagt, ja gut, dann machen wir was anderes. Da sind wir da hingegangen und ab dem Zeitpunkt bekam ich nur noch Igelschnitt <lacht> und wirklich dann sah auch nur beim Friseur noch gut aus, weil die Friseurin dann natürlich dann Gel reinmachte und ich wirklich Igelstacheln auf dem Kopf hatte. Und danach nicht mehr, weil meine Mutter morgens keine Lust hatte dafür. So so eine Frisur hatte ich dann. So Und dann begann aber der Zerfall in der Pubertät, habe ich bereits schon sehr viele Haare verloren. Und ähm, dann, als ich dann selbst entscheiden konnte, wie meine Haare aussehen, war das dann, und den Satz habe ich dann wahrscheinlich 20 Jahre lang immer gehört, ja, was soll man damit machen? Da geht nur Seiten kurz und oben was länger lassen. Ja, und so sah ich dann eigentlich auch 20 Jahre lang aus. Bis selbst das nicht mehr funktionierte und ich dann gesagt habe, dafür gebe ich keine 20 Euro mehr aus mhm. und seitdem mit dem Rasierer einfach alles wegmache.
0: Aber dann hast du ja doch eine Beziehung zu deinen Haaren. Nee. Also vielleicht ich, nicht romantisch, ich, aber...
1: Ja, ich hasse sie.
0: Ja, das ist ja auch eine Beziehung.
1: Also ich freue mich äh, riesig, wenn die alle weg sind, ähm, weil es sieht halt immer scheiße aus.
0: Das klingt so, als wärst du richtig wütend auf deine Haare.
1: Ich, ich bewundere halt einfach Leute, die zum Friseur gehen können und dann liegen da ja diese fürchterlichen Musterbücher mit so Models aus den 80ern in schwarz-weiß, in ah, so ganz furchtbaren Klamotten. Das ist immer noch so, zumindest ist die Friseure, die ich kenne. Und dann blättert man da so durch und dann sagt man dann so voller Überzeugung, das will ich. Mhm. Und dann sagt die, gut, mache ich. Konnte ich
0: nie. Ja, aber also das kann, das sagt vielleicht eine Friseur, ein Friseur, der zu einem Jahr und Arm sagt. Aber ich habe zum Beispiel oft gehört, na, mit dem Wirbel geht das nicht.
1: Ja, das, das mhm. kenne ich tatsächlich auch, ja.
0: Also, und ich kann ja auch sagen, meine Haare, äh, die waren mal viel schöner. So, jetzt durch weiß ich nicht was, wir haben gestern auch gerätselt, durch Grau und vielleicht Hormone oder was, die sind ein bisschen da geworden, einfach. Früher hatte ich richtig schöne Haare und heute habe ich nicht mehr ganz so schöne Haare, ne?
1: Ja, matt sind die.
0: Ja, genau. Die sind irgendwie, ja, matt. <lacht> wenn du das sogar schon schachmatt. Ähm,
1: Wobei, ich habe letztens ein Foto von uns beiden gesehen, das ist ein Jahr alt. Also da hast du dich aber wieder gefangen, muss man sagen.
0: Haarmäßig? Ja. Ja. Wieso, absolut. wie waren die denn da? Kurz.
1: Ja, da, da siehst du aus wie eine Flötistin. Also
0: <lacht> wie sieht denn eine Flötistin aus?
1: Ich kann das Foto gerne für die für unsere Facebook Seite zur Verfügung stellen.
0: Oh ja, ja. Und mich oh. weg,
1: wegretuschieren, weil da sehe ich ja ganz furchtbar aus.
0: Eine Aber Flötistin. Gut. Ja, also Haare auf jeden Fall. Ich hatte auch schon alles und ich hatte schon viele Friseurkatastrophen auch. Also das vielleicht einmal an einer anderen Stelle. Es sei denn, das Thema ist heute Haare. Aber äh, <lacht> habe ich dich jetzt? Habe ich dich schon gefragt, was bei dir? Nein. Okay. Ja, dann, äh, was war denn besonders schön?
1: Besonders schön, wir hatten am letzten Wochenende eine Eingebung und saßen hier so beim äh, beim, beim morgendlichen Kaffee und haben gesagt, sollen wir heute nicht mal shoppen gehen, wollen wir mal ganz verrückt sein, sollen wir nicht einfach mal tausende Euro auf den Kopf hauen, so. Hä? Und, äh, ja. Haben wir dann gesagt und haben den Kaffee ausgetrunken und sind dann, äh, die Rheinländer werden es kennen, sind dann nach Romont gefahren. Das ist hier das große Outlet-Center an der holländischen Grenze. Also es ist von mir zu Hause 30 Minuten weg. Oh, echt? Hm. Und äh, da waren wir ewig nicht mehr, weil es gab Zeiten, da passten wir nirgendwo rein. Und jetzt haben wir aber ja abgenommen
0: und dann haben wir gedacht, komm, wir probieren es mal. Es war brechenvoll. Muss man sagen. Wir haben abgenommen? Ja. wisst Seid ihr so ein Paar? Das in Wir spricht, wir haben, wir sind schwanger und so.
1: Naja, wir haben ja beide abgenommen.
0: Ja, okay. ja Das klang gerade so. Okay, okay, okay. <lacht> also Röhrmond, ihr habt abgenommen.
1: So, genau. Und dann äh, haben wir gesagt, komm, egal was es kostet, wir kaufen das jetzt. Wenn wir da Bock drauf haben, dann kaufen wir das. So, das war jetzt mal so ein Luxustag. Ja. Nur ich, ich habe was gekauft. <lacht> Der Christoph nicht. Ähm, es war aber so typisch, weil ich, wir kamen auf dieses Gelände drauf und ich sagte zum zu Christoph dann, scheiße, ich habe mir ja gerade noch eine andere Hose angezogen und ich habe vergessen, mir dann Gürtel drauf zu ziehen und die rutschte die ganze Zeit, weil ich hatte dann in dieser Hosentasche dann mein Portemonnaie, mein Handy und äh, das rutschte total. Und dann waren wir die ersten 40 Minuten damit beschäftigt, einen Laden zu finden, wo es Gürtel gibt. Ja geil. Okay. Aber Gürtel in meiner Größe und es, es gab halt überall nur Gürtel in Größe, jetzt weiß ich es, 95. Das war mhm. so das Maximum. Das war zu wenig. Ich brauchte einen Meter. So. Habe ich dann bei Olymp gefunden, das ist ja so der Hemdenmarke, da habe ich dann zwei Gürtel gekauft und da war halt alles gut. Endlich rutschte diese furchtbare Hose nicht mehr. <lacht> und dann haben wir, haben wir halt geshoppt so, äh, ein paar T-Shirts und Hosen und ich habe eine, es gibt eine Hose bei mir im Kleiderschrank, die habe ich äh, seit vielen Jahren auch in Reumann gekauft. Äh, da habe ich auch relativ viel abgenommen und da passte ich plötzlich und das war für mich ein ganz tolles Erlebnis damals, da passte ich in eine Diesel-Jeans. Mhm. Und Diesel ist ja unglaublich teuer. Ja, da kostet es ja, nach das war mir egal. Diesel Jeans kosten, wenn man die so richtig im Laden, also in einem klassischen Laden kauft, kosten die gerne so an die 300 Euro. Und da habe ich damals eine Diesel Jeans für 180 oder so gefunden. Viel zu teuer eigentlich. Mhm. Habe ich damals gekauft und habe die so gerne getragen und dann kam der Tag, ich passte nicht mehr rein. Und da bin ich, bin ich, war ja am Boden zerstört, dass ich in diese Hose nicht mehr passte. Und dann habe ich die ja immer im Kleiderschrank gelassen. Inzwischen trage ich sie ja fast nur noch, weil ich wieder reinpasse. Sie ist völlig kaputt. Weil die ist inzwischen auch äh, 15 Jahre alt. Aber ich liebe diese Hose und ich habe eine neue Diesel-Jeans gekauft.
0: Jetzt kommt aber die entscheidende Frage. Kannst du dich von der alten Jeans trennen?
1: Nein, ich habe sie heute an.
0: Ja, ich das liebe, dachte ich mir nämlich.
1: Ich liebe sie weiterhin. Ähm, die andere, weiß ich gar nicht, wo die ist, die ich gekauft habe. Also, sie ist gut, halt ja? Die ist für ja, gut, ne? Die ist für gut. Es war rundum ein toller Tag und äh, es war gar nicht so teuer, wie ich dachte. Ähm, von daher, es war richtig toll, äh, würde ich gerne wieder machen, aber äh, vielleicht erst in ein paar Wochen oder so. Aber das zeige ich noch dazu, ich brauchte ja natürlich einen vernünftigen Grund, das überhaupt zu machen. Ich muss immer einen vernünftigen Grund haben äh, und der Grund konnte jetzt hier nicht Spaß sein. Äh, ich brauchte einen schwarzen Anzug. Für? Für Schützenfest. Und wir brauchen schützenfesten schwarzen Anzug für den Samstag und ich hatte, ab, ich trage ja seit Jahren den schwarzen Anzug, den ich mir für das Abitur gekauft habe. Das ist bei mir ja nun auch schon ein paar Jährchen her, hey. nämlich dieses Jahr genau 20 und das geht jetzt nicht mehr, weil das ist einfach ist ja durch so. Und dann stand ich in Roumont in, in der Umkleidekabine für Anzüge und habe das so anprobiert und fand ich fand mich ja großartig ne also ähm, also ich konnte <lacht> ich konnte ja gar nicht mehr aus der Umkleidekabine gehen ich konnte nur noch in diesem das war so eine Umkleidekabine mit drei Spiegeln weißt du ich habe mich ja nur noch ähm, gedreht die ganze Zeit also ich äh, bin was eine gut
0: gute Umkleide ja
1: es war eine gute Umkleide und mein Gott sah ich gut aus und dann stand ich da und habe dann gesagt ja soll ich den denn ja nehmen und dann sagte der Christoph ah das fällt hier nicht ganz so gut da gucken wir mal, ob es hier noch eine Kurzgröße gibt, dann sitzt der ein bisschen besser. Natürlich gab es keine Kurzgröße mehr für diese Hose, also habe ich diesen Anzug auch nicht gekauft. Hm. Im Nachgang muss ich aber auch sagen, vielleicht ein bisschen drüber, schützenfest, mit einem Bossanzug über <lacht> durch die Straßen zu laufen. Ich würde, glaube ich, massiv schlechte Laune bekommen, wenn mir da jemand einen Kölsch drüber kippt. Ja. Äh...
0: Nein, Aber also wieso, braucht denn, wieso braucht ihr denn einen schwarzen Anzug fürs Schützenfest? Ist das so ähm, offiziell dann?
1: Ja, ja. Und Samstag ist es eher leger mit dem schwarzen Anzug, sonst haben wir ja Uniform an.
0: Ah, es gibt sehr viele Dinge, die ich noch nicht weiß. Mhm.
1: Ja, also ich suche weiter nach schwarzen Anzügen, über die auch mal ein Bier drüber laufen kann quasi. Also kein Bossanzug, sondern irgendwas zwischen Boss und C und A.
0: Klingt wie ein Auftrag, also falls jemand, ne, <lacht> nach einem Meter Gürtel brauchen wir jetzt äh, einen schwarzen Anzug, der ähm, bierresistent ist.
1: Ja, der Christoph hat so einen. Wenn da ein Bier drüber läuft, dann kannst du das einfach quasi so abwischen.
0: Trinken, <lacht> abtrinken.
1: Kannst du auch, ja.
0: Ja, und war hm. auch was besonders scheiße.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, es geht nochmal ins... Medizinisch-ernährungstechnische, ich habe den Auftrag erhalten von von meinem Arzt, mal auszuprobieren, wie es denn jetzt nun ist, wenn ich mal wieder normales Getreide esse. Also ich esse ja glutenfrei seit März und die Idee war, mal zu gucken und die Ernährung etwas zu vereinfachen. Wie wäre es denn, wenn ich jetzt von glutenfrei wieder auf glutenhaltiges Getreide gehe? Ob das, das überhaupt so einen ist. riesen Einfluss hat? Weil ich ja auch vegan esse und damit Da muss ich ja sagen, damit bin ich ja absolut fein. ne? Das ist ja ähm, also nie wieder anders. So, und ähm, ja, dann habe ich mir gedacht, ja, könnte ich ja mal machen, und dann sagte er, mach das mal eine Woche. So, und gestern äh, habe ich damit angefangen. Ich bin zu einem sehr guten Bäcker gefahren, weil ich gesagt habe: Komm, ich kaufe mir jetzt nicht im Aldi hier ein Toastbrot. Mhm. Da bin ich wirklich zu einem sehr guten Bäcker gefahren, der nur Vollkornprodukte in einer sehr guten Qualität hat, ein Bio-Bäcker ist. Ich ging da rein und war sofort im Schlaraffenland. Es ja. roch ja so herrlich und es sah alles ganz toll aus und ich habe gesagt, okay, und äh, ich mache auch noch mal so halblang. Ich kaufe jetzt nicht so ein, ich kaufe kein Mischgetreide, <lacht> sondern äh, ich habe gesagt, komm, ich gehe jetzt nicht direkt auf Weizen, ich fange mal mit Dinkel an dann habe ich mir ein Dinkel-Vollkornbrot gekauft und ein Schwarzbrot. Und weil es so großartig aussah, musste ich doch eine Sünde mitnehmen. Und ich habe das bis dato nie gegessen, Bananenbrot.
0: Oh ja, lecker. Aber ist das, das ist vegan auf jeden Fall? Ne? Es
1: ist auf jeden Fall vegan und äh, es ist aber Weizen drin gewesen. Ähm, aber das sollte ja für das Experiment ja egal sein. So Und dann habe ich das auch mitgenommen. Oh, ist das lecker. Also Bananenbrot ist ja ein Knaller. Und ich mag ja eigentlich gar keine Banane, aber es schmeckt auch gar nicht nach Banane. Also es war, es war fulminant. So, dann habe ich also natürlich gestern äh, gedacht, das musst du natürlich jetzt alles probieren. Also habe ich von dem Bananenbrot was gegessen, dann habe ich eine Scheibe Schwarzbrot gegessen und dann habe ich dieses... Unglaublich leckere Dinkelvollkornbrot gegessen und ich war im siebten Himmel. Ich konnte nicht mehr aufhören damit. Es ist ja, das ist unglaublich. Und es war so lecker. Und ich weiß, vier Monate kein richtiges Brot gegessen, sondern nur dieses glutenfreie Gedönse, was halt schmeckt wie zusammengezimmert. Ich habe das wirklich genossen. Es war wirklich, es war wirklich großartig. Und abends gab es mein Lieblingsessen, schwarzes Dahl. Und dazu habe ich dann auch ein bisschen was von diesem Dinkelbrot gegessen und so. Es war wirklich lecker. Ich, das klingt jetzt so, als hätte ich, als hätte ich ein Kilo Brot gegessen. Das habe ich nicht. Es waren halt in Summe vielleicht, weiß ich nicht, wie so kleine Baguettescheiben, die kennt man ja so von der Größe, ne? Mhm. Davon ungefähr fünf. Okay. So, fünf Scheiben, okay. Baguette. Also
0: bis jetzt schwärmst du ja noch, jetzt sind wir in der Kategorie besonders scheiße, jetzt habe ich ein bisschen Schiss, was kommt denn jetzt? Oh. Gestern Abend habe ich dann
1: habe ich dann gesehen, oh guck mal, du kriegst ja deinen Ehering wieder auf den Finger, das hatte ja auch die letzten vier Monate nicht funktioniert. So, habe ich dann äh, meinen Ehering drauf gemacht, und dann sind wir schlafen gegangen und heute Morgen bin ich aufgewacht und ich hatte... Ich hatte Hände, wo man die Finger fast nicht mehr sehen konnte.
0: Oh nein.
1: Also ich hatte so Pranken halt, wirklich.
0: Oh weia, ey.
1: Der Ring ging nicht mehr ab, der ließ sich nicht drehen, der ließ sich nicht verschieben. Da habe ich zu meinem Mann gesagt, du musst mir diesen Ring abmachen. Ich ich, ich sterbe ja, hier. Da hat er ja. mir mit Gewalt diesen Ring ausgezogen, was unglaublich weht hat. Ähm,
0: Ach du Scheiße.
1: Ich hatte gar nicht so Schmerzen, aber es war alles geschwollen. Meine Knie waren dick, <lacht> meine Füße waren dick. Meine Hände waren dick, es war alles geschwollen. Also so schlimm, dass ich vorhin erstmal äh, das, was ich nie mache, halt bei Bedarf Kortison, mal eine Kortison genommen habe, weil ich mich, ich konnte die Treppe nicht richtig runtergehen und so. Jetzt schwillt es gerade so langsam ab.
0: Also ich würde fast sagen, die Woche machst du ja nicht, wa? Also, Nein. oder? Also ich ja. denke, das Experiment ist jetzt schon, äh, hat sich schon erledigt.
1: Ja, leider. Und es war so lecker. Das war wirklich lecker. Und alle glutenfreien Alternativen, die ich so kenne für, für Kuchen und Brot und so. Das ist alles scheiße. Also, das ist. Also,
0: ich habe wir haben hier in Leipzig einen ganz guten Bäcker, die machen glutenfreies Brot. Das schmeckt wirklich gut. Ich bin ich halt, dem,
1: ich bin halt neugierig. Ich weiß nicht, ich muss mal gleich gucken, ob morgen oder heute oder so. Der Bäcker, bei dem ich war, der hat auch zweimal die Woche glutenfreies Brot. Und da der halt wirklich sehr gut ist, würde ich das da auch nochmal probieren. Ja. Ich hoffe es, aber es ist halt schade, weil ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, es würde meine Ernährung er erleichtern alles. Ähm, man muss mal dazu sagen, ich habe kein Zölliake, ne? also es gibt ja wirklich Leute, die, die das überhaupt nicht vertragen können. Die kriegen sofort äh, Durchfälle und äh, Magenkrämpfe und Fieber und das habe ich nicht, ne? Aber ich kriege die Quittung halt einen Tag später. Ja, und äh, halt an den Gelenken und das ist dann, das ist es mir dann auch nicht wert. Ähm, ja, schade. Ich wäre wäre das, schön gewesen.
0: Ich finde das auf jeden Fall immer wieder erstaunlich, wie deutlich die Sprache des Körpers ist. Ja. Also, ne, offenbar brauchen wir Menschen das ja auch. Also, so, dass der Körper manchmal ganz schön deutliche Sprache wählen muss, auch. Also so ein Stinkefinger eigentlich, um uns nochmal zu sagen, mm -mm", Oder mm -hmm". schon krass.
1: Ja, absolut. Das heutige Thema. Ist ein ernstes Thema, glaube ich, oh. aber zu ein Thema, zu dem wir beide was erzählen können. Es geht um Sackgassen.
0: Um Sackgassen? Ja. Meinst du das im verkehrstechnischen Sinne? Nein. Nein.
1: <lacht> es, gibt, es gibt Momente im Leben, äh, wo wir plötzlich feststellen, ich bin in der Sackgasse, ich komme hier nicht weiter. Und dann muss man für sich eine Strategie entwickeln, wie man aus dieser Sackgasse wieder rauskommt. Es gibt ja die Möglichkeit, einfach weiterfahren. <lacht> egal egal was da steht oder alternativ umdrehen und anders fahren mhm. was war denn deine größte Sackgasse
0: <lacht> ähm, ich überlege gerade ob Sackgasse so also wenn du also, ich, ich verbinde das sofort mit irgendwie Krisen ne also so ich habe mich in sowas rein manövriert hier zum Beispiel oder bin in so einer Situation gelandet und weiß dann nicht mehr, wie es weitergeht. Ne? so. Hm. Ach, meine größte Sackgasse war, glaube ich, die Tatsache, als ich festgestellt habe, dass ich äh, verheiratet und in einen anderen Mann verliebt bin. Also das war grauenvoll. Das war wirklich... Ja, so, ich, also, mich so an, an Situationen kann ich mich erinnern, vom Spiegel stehend da reingucken und mit mir selber reden, so, kannst du doch hier alles so nicht machen.
1: Das ist ja nichts, was von heute auf morgen passiert, sondern das ist ja ein Prozess, aber es kommt dann irgendwann der Punkt, wo einem das dann mal klar wird, ne?
0: Genau, weil, also, natürlich ist das nicht von heute auf morgen passiert, aber so diese, diese Erkenntnis und sich das eingestehen, dass es so ist, dass das gerade eine Sackgasse ist, dass das eine richtig beschissene Kackscheiße ist. Oh, also da war ich unehrlich zu mir natürlich auch. Ne, Man kann dann ja, oder ich kann habe mir dann so Sachen gesagt, ja, ich habe das im Griff und es ist alles halt nicht so, so wie, wie, ja, ich kann doch mit dem Rauchen aufhören, ich kann doch mit dem Trinken aufhören. Ähm, das war wirklich... Ähm, so die erste große Sackgasse, an die ich mich erinnere. Das war auch eine Initialzündung für äh, persönliches Wachstum, weil mich das so sehr herausgefordert hat, dass ich viele Dinge in meinem Leben dann hinterfragt habe. Das ist so die die erste, größte, ja.
1: Aber wie macht man das denn? Also wenn man jetzt plötzlich festhält, Mist. Ich bin jetzt hier in der Situation, in der Sackgasse, ich komme hier nicht vorwärts. Ähm, irgendwie irgendwie muss jetzt was passieren. Also dann, pff, man muss ja irgendwie anfangen.
0: Ja, das Erste ist sehr bewusst machen, dass es, dass du in dieser Situation bist. Wirklich dieses Wahrhaben wollen auch. Ich kann mal, oh Gott, wie peinlich. Ich war ja zweimal verheiratet, wie ja, die Welt schon weiß. Die <lacht> zweite Sackgasse, die mir einfällt, war die Ehe mit meinem zweiten Mann. Wo ich auch dachte, ähm, ich kann hier eigentlich nicht in dieser Ehe bleiben. Aber ich habe gedacht, ich könnte nicht raus was totaler Bullshit ist. Mhm. Du kannst ja raus, du kannst ja das machen. Aber ich habe gedacht, nee, ich bin in einer Sackgasse, wir haben ein gemeinsames Unternehmen, äh, wir machen das hier so zusammen, da kann ich doch nicht gehen. Und das ist ja ähm, Trugschluss. Ja. Ich muss nur gucken, okay, was habe ich hier? Ich bin in einer Ehe, die nicht mehr funktioniert, die destruktiv ist auch. Also um mich, wenn ich mich selber äh, schützen will, muss ich gehen. Ähm, und ich bin hier in einer beruflichen Situation, die sich extrem verändert wird, wenn ich diese Beziehung verlasse oder beende. Ähm, und dann musst du abwägen. Also die, was sind denn die Konsequenzen? Zum einen, für mich persönlich wird es leichter, zum anderen, es könnte schwieriger werden beruflich. Und dann musst du dich entscheiden. Entscheide ich mich. Äh, für die Befreiung aus einem nicht mehr funktionierenden System oder weil ich irgendwie Schiss habe vor den Konsequenzen, bleibe ich drin. Mhm. Ich muss nur gucken, welche Optionen habe ich denn. Weil ich bin mir sicher, es gibt immer eine Lösung. Es gibt immer eine.
1: Wobei das natürlich sehr theoretisch klingt und in der eigentlichen Situation ist es ja viel emotionaler.
0: Ja klar, es war die Hölle. In beiden Fällen. Mhm.
1: Ist es denn so, dass, dass, man, dass man für sich eine Entscheidung trifft, was man machen will? Also ich gehe zu Partner A oder zu Partner B und am nächsten Tag ist man aber eigentlich der Meinung, dass es vielleicht doch besser wäre, es genau andersrum zu tun?
0: Ja, ja, also in der ersten Situation war ich ja vollkommen verwirrt, weil ich wusste, mein Ehemann ist definitiv der bessere Mann. So, Aber ich war... Also, und das ist ja die, das ist ja die Krux, -Woche. warum passiert sowas, ne? Also, es war schon auch, wir hatten ein Thema miteinander, was aber eben nicht an der Oberfläche war. Wir haben einfach so getan, als wäre nichts. Und dann schwillt ja. das da im Untergrund, so, ne, wie so ein so ein äh, Kabelbrand, und du merkst, erst, wenn es einfach eigentlich auch zu spät ist. <lacht> also, so das Wichtigste ist, glaube ich, äh, für mich. Also heute auch immer wach und ehrlich dabei zu sein was passiert da gerade also nicht dass wir uns das immer, dass uns das immer bewusst ist aber wirklich so wir haben ja so Sensoren der Körper ist es oder so ein Bauchgefühl ne, wenn so Störgefühle kommen wirklich immer gucken was ist es denn gerade ähm, dass das gar nicht erst so lange sich anstaut Das ist schon mal wichtig.
1: Du bist aber glaube ich doch auch jemand, der sich sehr, der also der wie soll ich das sagen also die äh, ähm, also ich kann mich ja an die an die unterschiedlichen Situationen ja auch erinnern weil weil wir uns da schon kannten und es ist so dass es dass es schon sehr maßgeblich dann auch dein Leben in dem Moment bestimmt hat also das ist nichts, was man so nebenher macht. Also es gibt ja Leute, die die, die die kennt man so und mit denen arbeitet man zusammen, mit denen ist man vielleicht auch befreundet und irgendwie Jahre später stellt man fest, dass zu so Zeitpunkten, wo man mit denen auch viel zu tun hatte, dass es denen da total schlecht ging und man hat es ihnen aber nicht angemerkt. Du bist so jemand. Ich bin so jemand.
0: Mhm. Ich würde sagen, ja.
1: <lacht> und wo du dann denkst, boah, das haben die alles mit sich ausgemacht und das hat heißt, man denen überhaupt nicht angemerkt, dass es denen so schlecht gegangen ist. Und ich... Ich, ich weiß, vielleicht lag das aber auch daran, dass wir zu dem Zeitpunkt sehr eng zusammengearbeitet haben oder wir auch immer schon sehr, sehr ehrlich miteinander geredet haben. Aber ich habe immer gedacht, boah, der, der Reni geht so schlecht. Und das ist auf allen Ebenen aber auch so. Und die, die durchlebt da echt gerade einen großen Kampf.
0: Ja, ich glaube, dass, ähm, dass das aber tatsächlich so ähm, bei dir auch angekommen ist, weil ich dir das gegenüber gezeigt habe. Weil ich kann auch das andere ganz gut. Kannst du das verbergen, ja. Also in gewissem Maße, ja. ja. Also auch das ist, glaube ich, eine, eine Entscheidung. Ähm, wenn das dann mal so an die Oberfläche kommt, ähm, kann ich das, glaube ich, dann irgendwann und will ich dann auch nicht mehr halten. Also weil mir ging es ja einfach wirklich schlecht. Ja. Also, aber vieles davon... Also bei manchen manchmal bin ich überrascht, wenn Leute sagen, das habe ich dir gar nicht angemerkt. Und manchmal bin ich überrascht, wenn Leute sagen, das habe ich gemerkt. Also weil in beiden Richtungen denke ich, echt? Ich habe mich doch so bemüht, das ist nicht zu zeigen oder umgekehrt. Ne?
1: Wobei so die Tatsache, wie du wie du mit sowas umgehst, was ich hier jetzt schon ein paar Mal so erlebt habe, äh, das scheint mir immer ehrlicher zu sein und auch gründlicher zu sein, als bei mir das ist.
0: Gründlicher. Also ich ich denke mhm.
1: immer, wenn die Reni so eine Entscheidung getroffen hat, dann ist die aber auch, dann ist die aber auch fix und dann ist die auch gut durchdacht und dann, dann ist es auch die richtige Entscheidung. Und wenn ich dann so vor so Entscheidungen stehe, da bin ich mir so gar nicht sicher und dann äh, denke ich mir, ich hätte gerne manchmal diese Überzeugung, dass das jetzt richtig ist, so wie du sie dann ausstrahlst, wenn du solche Entscheidungen triffst. Also du hast ja auch den Radiojob mhm. an Nagel gehängt und hast gesagt, ich konzentriere mich jetzt voll und ganz aufs Yoga. Das finde ich bewundernswert, das dann auch wirklich so durchzuziehen und dann auch nicht zu sagen, so wie ich das ja nun öfter gemacht habe, dann irgendwie nach anderthalb Jahren,
0: ach, ich gehe jetzt wieder zurück. Ja, Aber das ist ja auch nicht schlimm. Also ähm, erstens, dahinter steckt ein langer Prozess.
1: Ah, Und ich hasse lange Prozesse, ich bin ja so... Nee. <lacht>
0: ähm, aber dann, nur dann kann ja eine Entscheidung, wenn du sie wirklich in Ruhe fällen willst, auch wirklich gut reifen. Also das kann ich anhand des Yoga-Raumes, den ich ja abgegeben habe Ende vergangenen Jahres, kann ich das gut sagen. Weil das, das tauchte irgendwann mal so ein Gefühl auf, wirklich so, dass ist so wie so, ein, so, du guckst auf Wasser und dann ploppt irgendwie sowas hoch und denkst, aha, was ist denn das? Für mich irgendwie gerade gar nicht mehr so wohl in diesem Yoga-Raum. Und aber das war ja meine Welt auch, ne? yoga alles Yoga in Leipzig, auch eine Institution, irgendwie, wenn die Leute darüber gesprochen haben, so, ja, das ist das Studio. Also da hängt ja auch was dran, ne? Zumindest ein Image. Und, ähm, und dann kommen eben so Sachen, ja, aber. Und dann ignorierst du dein Gefühl. Das Gefühl war ja, hm. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, okay, das kommt immer wieder. Und dann habe ich über überlegt, was ist es denn? Also worum geht's denn da eigentlich? W was will ich denn? Will ich den Raum nicht mehr? Oder äh, ist es was anderes? Und dann bin ich da wirklich ein Jahr lang, ist es so in mir spaziert. Ich saß auch mal mit Freunden irgendwo am See und habe geweint, weil ich dachte, ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Da war ich dann ungeduldig. Ne? Ich will das gerne eigentlich schnell weg haben. das ist so meine ungesunde Seite, aber wenn ich mir für was Zeit lasse, wenn mir das gelingt, dann äh, dann ist es am Ende eine wirklich gute, entspannte Entscheidung, wo ich sagen kann, okay, jetzt mache ich das und dann wird sofort leichter, dann weiß ich es ganz klar. Aber es braucht wirklich Zeit. Aber
1: geht es dir auch so, dass, ich meine, diese Sackgassen, um das mal nochmal bildlich zu machen, diese Sackgassen haben ja so einen gewissen Reiz. Also finde ich zumindest. Also auch mal ganz praktisch gesprochen, wenn ich tatsächlich mit dem Auto unterwegs bin, mhm. wie oft stand ich schon mal zweimal in der gleichen Sackgasse, weil ich irgendwie intuitiv gedacht habe, ich bin hier richtig. <lacht> Und gab es bei dir Momente im Leben, wo du dachtest, wir können aber ja beim ersten Beispiel bleiben. Ah, ja, Im Grunde, ich habe ihn ja nicht umsonst geheiratet. Zack. Ja klar. Steht man wieder eigentlich kurz davor, in diese Sackgasse reinzufahren?
0: Vielleicht ist das ja auch Teil des Prozesses, ne? Ja klar, ich habe wollte wollte gerne wieder zu meinem äh, Mann zurück. So, also aber aber auch da habe ich mir was vorgemacht. Also weil da war so viel schon einfach vorher auch irgendwie kaputt gegangen, äh, dass das so eine Wunschvorstellung war, die einfach nicht mehr möglich war. Also so. In du wolltest
1: dem, eigentlich so wie früher zurück.
0: Mhm, genau. Und ich wollte, so ich will dich doch genauso lieben, wie sich das gehört. Und das hatte mit ihm nichts zu tun, ne? Also sondern eher mit dem Ding, die glaube ich ich für mich noch lernen musste. Also so viele, viele bis heute hin. So ähm, das war, also gesehen war diese diese Beziehung ähm, mit der der ausschlaggebende Punkt so. Ähm, dass sich wirklich für mich ein bisschen schon mal was verändert hat in Sachen Beziehung. Und es gab danach nachher ja noch einige Katastrophen, also in Anführungszeichen einige Sackgassen vielleicht. Aber ich betrachte die nicht als solche, weil die mich ja immer ein Stückchen weitergebracht haben. Ähm, ja. Steckst du denn, steckst du gerade in der Sackgasse?
1: Nein. Warum?
0: Na, ich weiß nicht, weil du ja das Thema Lass hier das so Mikro stehen, bitte. Achso, Entschuldigung, ist das laut?
1: Ja. Gut. Es scheppert überall gut, das Verzeihung. Ist Verzeihung. Nein, äh, überhaupt nicht, ähm, alles gut. Ähm, ich würde sogar von mir behaupten, dass ich für meine Verhältnisse sehr lange nicht mehr in der Sackgasse war, weil alles, weil alles ganz gut ist. Ich bin auf der Hauptstraße.
0: Ach so, du hast aber vorhin gesagt, es fühlt sich auch ganz gut an, da doppelt zu landen.
1: Nee, nee, es fühlt sich nicht gut an, da doppelt zu landen, sondern ich, äh, es, es gibt so den, es gibt manchmal so den Reiz, weil, weil, ich kann das nur tatsächlich mal auf echte Straßen übertragen. Guck dir mal Sackgassen an. Ganz oft sind Sackgassen die schönsten Straßen. Mhm. Da stehen die schönsten Häuser, weil es halt da besonders ruhig ist. Es ist halt irgendwie, haben haben Sackgassen so einen Reiz. Und ähm, ich, ich weiß ja so im Nachgang, was so meine größten Sackgassen waren. Ich habe ja mal angefangen, Medizin stu zu studieren. Das war halt eine riesen Sackgasse. Und aus der bin ich ja fast sogar nicht mehr rausgekommen. Ähm, und wäre fast in ihr gestorben. Und äh, ich muss aber sagen, so mit dem, mit dem Abstand... Ein paar, einiger Jahre, würde ich heute sogar fast sagen, so hässlich war die Straße da nicht, dass ich da nicht nochmal reingehen würde, auch wenn ich weiß, dass es ein Fehler ist. Weil, Dann
0: ist das Thema noch nicht durch.
1: Ja, rational betrachtet ist es durch. Ähm, ja, ich rede ja nicht
0: von rational. <lacht>
1: emotional betrachtet eigentlich auch. Da ist es eigentlich, also, na, ja, nein, ist es durch. Ich, ich mache es nicht nochmal, wird es auch nicht nochmal machen. Es gibt viele Gründe, die dafür sprechen, es nicht zu machen. Es ist aber so, es ist, vergeht äh, manchmal. Nein, anders. Äh, es, ist, es passiert immer mal wieder, dass ich kurz vorm Einschlafen so vor mich hin träume im wachen Zustand und mich dann doch mit weißem Kittel über den Flur laufen sehe. Dass ich Arzt bin. Aber nein. Nein, nein.
0: Okay, was ist das denn für eine Sehnsucht? Also ist es wirklich auf den Arztberuf äh, bezogen oder ist es vielleicht einfach eine, noch was anderes?
1: Hm. Ja, ich sag mal so, die Leidenschaft fürs Operieren oder so ist es nicht. Ich glaube, ich habe ich hab eine unglaubliche Sehnsucht danach. Ähm, für Menschen was ganz Besonderes zu sein im Sinne von der rettet mir das Leben oder mhm. der hilft mir aus einer schweren Lebenskrise oder ähm, ich bin jemand der halt Menschen das Leben erleichtern kann also so dieses dieses große Helfersyndrom was ich habe äh, mündet da ganz stark drin
0: mhm. ja könnte ich mir auch vorstellen ja so
1: und da ist so da, da, da ist das aber auch für mich der ein der einzige Weg, den ich immer sehe, also ich, ich, ich nein, ich will kein Heilpraktiker werden, nein, ich will auch nicht irgendwie äh, äh, Coach im Business weitermachen, was ich ja aber angefangen habe, was auch zu machen und so, das ist es alles. Ich das befriedigt alles nicht genau diese Sehnsucht, sondern es ist tatsächlich äh, eher so die Tatsache. Herr Doktor, ich habe ein Problem, bitte helfen Sie mir und äh, der Hügling hilft. So, das ist mhm. äh, das ist so das, die große Sehnsucht dahinter,
0: glaube ich. Ja. Aber Herr Doktor, also das bezieht sich ja schon dann oft auf eigentlich das Gröbste, was man machen kann. an helfen äh, medizinisch der Körper, ne? So wenn du jetzt äh, therapeutisch arbeiten würdest, gehst du ja eine Schicht tiefer noch. Also es muss handfest sein.
1: <lacht> genau, mhm. es muss hand es muss handfest sein. Ähm, äh, wie gesagt, ich habe das, das Kapitel für mich eigentlich ja beendet. Es kam noch mal hoch vor ein paar Monaten oder so. Da habe ich durch Zufall in sozialen Netzwerken halt gesehen, dass die Menschen, mit denen ich damals äh, dieses Studium mal begonnen habe, dass die alle fertig sind. Ah, ja. Und dann so Leute, neben denen du gesessen hast für zwei Semester, die du so ganz cool fandst, die halt auch unglaublich jung waren im Vergleich zu mir. Ich habe ja im sehr hohen Alter eigentlich angefangen, Medizin zu studieren, äh, dass die halt jetzt plötzlich Neurologe sind, weißt du, wo du denkst, das ist so krass. Äh, und dann überlegt man natürlich, wo wäre man selbst, ne? Äh, ich habe für mich war immer klar, äh, in diesen Gedankenexperimenten damals in diesem Studium, wo ich gesagt habe, äh, ich, ich bin der Hausarzt. Also ich, äh, ich werde hier nicht der, der abgedrehte Hirnchirurg, sondern ich, ich werde der, äh, werd der Hausarzt, ähm, und, und bin genau da, wo die Leute äh, mich brauchen und wo die, wo die Sehnsucht nach einem Arzt am größten ist. Ja, aber ich hadere da jetzt nicht mit mir, sagen wir mal so.
0: Anders gefragt, bist du denn da, wo du jetzt gerade bist, äh, zufrieden? Oder könntest du dir vorstellen, ähm, dass es noch was Besseres gäbe?
1: Im Moment gibt es nichts Besseres. Mhm. Sowohl privat als auch beruflich nicht. Mhm. Privat sowieso nicht. Privat bin ich, da scheint mir ja seit der Hochzeit oder die Zeit davor schon die Sonne aus dem Arsch, äh, das war ja der große Jackpot, der sich <lacht> genau nach der Krise mit diesem Studium aufgemacht hat. Also wenn wenn das, das tröstet mich ja auch. Was hat diese Sackgasse letzten Endes bewirkt? Sie hat ja bewirkt, dass ich mein gesamtes Leben geändert habe. Und... Ähm, ohne diese Sackgasse wäre ich jetzt nicht hier und wäre ich nicht so verheiratet und ähm, hätte, glaube ich, nicht die neue Leidenschaft für meinen alten Job gefunden. Also das hatte alles was Gutes. Das kann ich jetzt so im Nachgang sagen. Deshalb bin ich damit ja auch sehr versöhnt. Mhm. Und diese Sehnsucht und dieser Traum, der kommt halt manchmal noch so durch. Aber das, 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 das kommt auch, wenn du mir jetzt sagen würdest, hör mal, du... Du könntest eigentlich auch ein sehr guter Kreuzfahrtkapitän werden. Wenn ich das ein halbes, wenn das so einen halben Tag, eine halbe Woche in mir reifen lassen würde, dann würde ich sagen, du hast völlig recht. Kreuzfahrtkapitän, das ist meine Berufung. Und dann könnte ich mich auch dafür begeistern, ne? Aber äh, nein, Nautik liegt mir nicht.
0: Dann sage ich das jetzt nicht, aber was ich gerade schon gedacht habe, du könntest ein sehr guter Berater werden für alle Fragen rund um äh, diese körperlichen Beschwerden, die du ja auch mit deinem Rheuma und Co. hast weil du hast das Fachwissen schon und du hast das vor allem selber körperlich erlebt. Und das ist etwas, was äh, viele Ärzte nicht könnten, weil die haben vielleicht das Fachwissen, ja, so sehr theoretisch, aber wenn man es selber nicht erlebt. Und das finde ich immer gut an einem Experten, ähm, auch wenn, zum Beispiel Sackgassen-Experte könnte man auch sein, weil wenn du es selber erlebt hast, also im Sinnbildlichen, stimmt, ja. ne, dann kannst du es viel besser beschreiben. Du kannst auch andere Menschen besser einsichtig da einfühlen. Und ich glaube, das ist eine große Hilfe.
1: Ja, ich glaube, also ich wäre ja ein schlechter Rheumatologe, weil ich könnte ja handwerklich nichts mit meinen Händen. Ähm, <lacht> ich könnte mich an die Uni setzen und alle, die bei Medizin scheitern, die könnte ich alle beraten. Ähm, glaube ich. Ja, weil, sie, weil, 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 man, weil du musst <lacht> überlegen, gerade Medizin, ne? das ist so ähm, und das ist das Schlimme. Die, die gesamte Außenwelt lacht sich kaputt, wenn du scheiterst, weil sie das vorher schon gesagt und gedacht hat. Das schafft er doch nie. Ähm, und diese, ähm, du wirst ja, sobald du mit dem Medizinstudium anfängst, von sämtlichen Freunden, bekannten, Verwandten, immer schon mit Herr Doktor angesprochen, ja. dieser Druck, der wächst enorm. Ähm, und es ist ja es ist ja eines deiner Lieblingsthemen, woher kommt eigentlich doch diese Sehnsucht nach dem Arztsein? Es gab den Moment, da war ich zehn oder elf, da hat mein Vater gesagt, ähm, ja, du heißt ja Michael, eigentlich hättest du Thomas heißen sollen. Aber wir waren der Meinung, dass Dr. Michael Neubert besser klingt als Dr. Thomas Neubert. Oh. Das hat sich in mir so eingebrannt. Das ist mein Vater auch heute ähm, und meiner Mutter, es ist, ist, ist sehr unangenehm und äh, äh, wissen, dass das blöd war und hätten nie gedacht, dass das solche Konsequenzen hat. Hm. Aber das hat sich bei mir tatsächlich irgendwie so festgebrannt. Und zwar, ich habe daraus interpretiert, meine Eltern wollen, dass ich Arzt werde.
0: Was ja, das haben, aber das aber, haben sie dir natürlich auch, auch wenn sie es vielleicht nicht absichtlich ja. oder nicht bewusst, haben sie dir natürlich genauso eingeimpft, ist ja klar.
1: Ja, mit der Konsequenz, als ich das Studium geschmissen habe, habe ich ungefähr ein halbes Jahr keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern gehabt, weil ich mich nicht getraut habe, denen das zu sagen. Wow. Durch diese Schule mussten wir alle gehen. Meine Eltern haben da genauso dran zu knapsen gehabt dann als ich, äh, wie ich. Das ist ähm, ja eine schwere Sackgasse gewesen. Aber wie gesagt, jetzt bin ich auf der Hauptstraße <lacht> und auf der Hauptstraße kann man wunderbar nebeneinander fahren, weil genug Platz ist. Und man kommt von einer Hauptstraße aus überall hin und man muss nur aufpassen, dass man nicht gemeinsam in eine Sackgasse fährt. Das ja, ist wobei die du, wenn du
0: gemeinsam in die Sackgasse fährst aus ähm, Sightseeing-Zwecken, kannst du ja auch entscheiden, gemeinsam da wieder, wieder rauszufahren. Also das das Gute ist jetzt sinnbildlich gesprochen an Sackgassen, wenn ihr dazu also ihr wir zu zweit da reinfahren, dann können, kann keiner also kann man nicht so gut flüchten. Das stimmt. Ja, du kannst dann, okay, jetzt bleiben wir mal hier kurz und dann unterhalten wir uns mal über dieses Gefühl dieser Sackgasse. Und wenn du das schaffst, das in dieser Sackgasse gemeinsam zu klären, dann kannst du da gut wieder rausgehen.
1: Ein schönes Schlusswort für die heutige Folge. <lacht> Amen. Strauß und Neubert. Ein Podcast mit Michael Höing und Verena Strauß.